1: Hein? Les dépenses, Quand je
0: parle de nafaqa, c'est, c'est le fait de subvenir aux besoins de sa famille. De subvenir aux besoins de la famille, c'est une obligation qui est un combat qui? Au père, au père ou à la mère? Au père. Ou aux deux? Au père. C'est au, père. au père. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est ni la mère, ni les enfants. Si les enfants ne sont pas habillés... Ou s'il si souffre de malnutrition ou autre La responsabilité sera portée par le père Car c'est lui qui doit utiliser tous les moyens Pour subvenir aux besoins de sa famille Est-ce que le, l'équité est demandée aussi dans le nafaqa Ou bien est-ce que cela est propre à la donation ou au cadeau Autrement dit... Est-ce que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants de façon équitable comme si tu leur donnais un cadeau ou bien est-ce que cela est propre au cadeau Il faut euh, faut, faut agir de la même manière, de la même façon. Il faut agir de la même façon. C'est-à-dire que si tu as un enfant par exemple qui ne veut pas aller à l'école. L'école ce n'est pas son truc. Et il arrête en seconde, par exemple. Et il se met à travailler. Et un autre enfant qui lui, machallah, est intelligent et il est arrivé à des hauts niveaux universitaires. Qui dit haut niveau universitaire, dit dépense, dit etc. Donc tu as amené à dépenser ou à donner de l'argent à ce, à cet élève, à cet enfant qui a atteint un haut niveau d'études. Est-ce que ça veut dire que tu devras donner cette même somme à, au fainéant qui a, qui a lâché... Euh, elle n'est a qu'à lâcher prise et qui s'est mis à travailler Non. On parle d'équité dans le fait de subvenir aux besoins de ses enfants, c'est-à-dire de donner à chacun ce dont il a besoin. Quand on parle de subvenir aux besoins de sa famille, d'être équitable, c'est-à-dire de donner à chacun des membres de ta famille ce dont il a besoin. Et cela veut dire que tu peux donner à certains plus que d'autres, car certains seront plus nécessiteux et seront plus dans le besoin que d'autres. Quant à la donation, quant à un cadeau que tu fais, si tu fais un cadeau à l'un de tes enfants, tu dois faire exactement le même aux autres. Tu dois faire exactement le même aux autres. Et on avait cité le hadith de Nu'man ibn Bashir anhu, lorsque son père lui avait fait un cadeau et que sa mère avait demandé à son père, Bashir ibn Sa'd, de prendre comme témoin le prophète wa sallam, sur cette donation. Et le professeur Assem a refusé. Il lui a dit « As-tu fait le même cadeau aux autres de tes enfants ?» Il a répondu « Non ». Et le professeur Assem a dit « Fallatouchehid m'aïdan ». Le professeur Assem lui a dit « Inni l'a ashadou ala jaou »« Je n'atteste pas quelque chose de mal ou je ne suis pas témoin de quelque chose de mauvais. » Ou dans, un, dans une autre version, le professeur Assem lui a dit « Trouve une autre personne comme témoin alors. » Et dans une autre version, le professeur Assem lui a dit « euh, « Aimerais-tu qu'ils, soient, euh, qu'ils aient un bon comportement vis-à-vis de toi Est-ce que tu aimerais qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis de toi ?» Il a répondu « Oui ». Il a dit « Non alors ». C'est-à-dire « Non ». Comme tu espères qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis de toi, alors toi aussi, en retour, lorsque tu fais un cadeau à l'un d'entre eux, tu dois le faire à tous les autres également. Ensuite, on a parlé de... Du fait de revenir sur son cadeau, qu'est-ce qu'on avait dit Non Non, sainte. Qu'il est interdit de revenir sur sa donation, car le <coughs> professeur assem a dit celui, celui qui revient sur son don est comparable à un chien qui revient sur son vomissement ou sur son vomi. On avait aussi parlé du fait de racheter un cadeau. Est-ce qu'on a le droit de racheter le cadeau qu'on a fait à quelqu'un Oui, non, non. Sous condition? Non, Sans condition Sans condition Non, pas condition. Pourquoi oui, Déjà, il va le, il va le racheter. Donc. Il ne va pas le racheter au même prix. Il va le racheter moins cher. Pourquoi en fait. il, il va le racheter moins cher Dans la mesure où la personne qui l'a eu en photo, elle l'a eu pratiquement. Et alors, euh, de, de, de par le fait qu'elle a honte, elle bah, ne va pas vouloir le, le revendre. Même... Ahsan, ahsan. Donc il est interdit en islam de racheter un cadeau qu'on a fait. De le racheter, j'ai bien dit, à la personne à qui on l'a donné. Pourquoi qu'à cette personne, elle n'aura pas le courage de revendre cette chose au prix du marché. Surtout à la personne qui lui a donné. D'accord. Dans tous les cas, il rachètera cette chose à moindre prix. Et ceci reviendra à ce qu'il ait récupéré sa donation. Ou à ce, est, à ce qu'il ait récupéré une partie de son cadeau. Car si son cadeau a une valeur de 100 euros, par exemple, et qu'il le rachète à 50 euros, cela revient à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Cela est comparable à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Et les savants sont particuliers en disant qu'il n'est pas autorisé d'acheter le cadeau que tu as fait, quel que soit le montant. Même si tu l'achètes plus cher, même si tu l'achètes à son prix, tu ne dois pas racheter un cadeau que tu as offert car il faut fermer les portes à euh, au diable et ne pas lui laisser d'opportunité et on avait cité le hadith de Omar al-Khattab qui a voulu racheter un cheval qu'il avait donné pour être utilisé dans le sentier d'Allah azawajel et cet homme à qui il l'a donné avait mal n'avait pas bien pris soin de ce cheval euh, ne l'avait pas nourri correctement etc et Ammar al-Khattab a voulu racheter ce cheval et il savait d'avance qu'il allait le racheter à moindre prix car le cheval n'avait plus la santé et la condition physique qu'il avait auparavant. Et le professeur lui a dit Là, tachètes les ne l'achète pas, même s'il te le donne à un dirham. Même s'il te le donne à un dirham, ne le rachète pas. On s'est arrêté ici. Donc il est, il y a une exception à cela, à savoir le fait de revenir sur son don. Il y la une exception la famille de de est exempté de ce jugement le père vis-à-vis de ses enfants ou de son enfant. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas qui rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Il n'est pas autorisé à un homme qui a donné un cadeau ou a donné une chose de revenir dessus, sauf un père dans ce qu'il a donné à son enfant. Hadith authentique. Apporté par Abu Daoud à Tirmidhi ibn Donc, dans ce hadith, le Prophète a dit Il n'est pas autorisé un homme qui a donné un don de revenir dessus. Sauf un père al-Walid fait ma yu'ati C'est même plus vaste que le père al-Walid les savants disent qu'il coûte qu'il comprend, elle doit aller, doit l'où aller, dit que c'est un parent, et ceci englobe à la fois le père et, et la mère, mais ça va aussi plus loin, ça englobe aussi le grand père, le grand père et la grand mère, car ils sont aussi considérés comme des parents, donc sauf un parent dans ce qu'il a donné à son enfant et également ici son enfant englobe à la fois les petits, les grands mais aussi mais aussi les filles et les garçons mais aussi les filles et les garçons ça il faut le préciser pourquoi est-ce que les parents ont le droit de revenir sur le don qu'ils ont fait à leurs enfants. Pourquoi Pour montrer leur importance, il y a une autre hadith du professeur, lorsqu'il a dit à un des compagnons, « Toi et tes biens appartiennent à ton père. » Donc un père a le droit d'utiliser l'argent de son fils. Il a le droit de l'utiliser même sans son consentement, même sans son autorisation. Et les savants ont donné des conditions à cela, à savoir que le père a le droit d'utiliser l'argent de son fils lorsqu'il est dans le, le besoin et la nécessité. à condition que cela ne parte pas préjudice à cet enfant. Par exemple, que le père mange le déjeuner de son fils. Est-ce qu'il a le droit ou pas Oui, il a le droit, à condition que ce fils n'ait pas un besoin, et que le fait qu'il ne mange pas ce déjeuner va le rendre malade. Là, dans ce cas, le père n'a pas le droit de de, de manger le le déjeuner de son fils. Pareil pour l'argent. Il n'aura pas le droit de prendre de l'argent, sachant que que le fait de prendre cet argent mettra son fils dans le besoin et dans la nécessité, et qu'il, par exemple, ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. Si cet enfant est marié et qu'il a des enfants, le fait que son père lui prenne tous les mois son salaire, cela lui porte préjudice à lui et à sa famille. Donc dans ce cas, il n'est pas autorisé. Donc ce n'est pas une autorisation générale, mais bien sûr, elle doit être conditionnée au fait qu'il ne doit pas y avoir de préjudice de la part de... vis-à-vis de l'enfant. وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهه للمهدي في قبولها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظره فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها الهتني آنفا عن صلاتي حديث متفق عليه Voyez, الصعب ابن a un وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه a لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداني وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم حديث متفق عليه un et celui à qui on a fait le cadeau s'il le rend il n'y a pas de mal à ce que celui qui l'a donné l'accepte donc si tu as fait un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend est-ce que tu as le droit de l'accepter ou pas oui tu as le droit de l'accepter quelle est la preuve la preuve est le, le hadith de Aisha que le prophète wa sallam, a prié en portant une khamisa l'a a'alam et le khamisa c'est, c'est un, un genre de khamis qui, qui a une forme carrée ou une forme rectangulaire et qui est de laine laha a'alam et ce, ce vêtement qu'a, qu'a mis le professeur Asallam, comportait des traits des représentations et le professeur, durant sa prière, a regardé ses traits de couleur dans ce vêtement qu'il portait. Et lorsque le professeur est parti, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé sa prière, il a dit Prenez cette et prenez ce vêtement que je porte, et apportez-le à Abijahm. Et apportez-le à Abijahm Et rapportez-moi La Anbijaniya Et la Anbijaniya C'est un vêtement qui ressemble à la Khamisa Sauf qu'il n'y a pas de trait Il est de couleur unie Et apportez-moi la Anbijaniya de Abijahm Car elle m'a distrait à l'instant durant ma prière Qu'est-ce qui a distrait le professeur Le Khamisa qui portait. Et pourquoi est-ce que le professeur a, sallam, a dit de rapporter sa Khamisa à Abijahn Le professeur a, sallam, a dit apporter ma Khamisa à Abijahn. <coughs> car c'est lui qui lui avait offert. C'est Abijal, radiallahu anhu qui l'avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une chose que tu offres à quelqu'un, elle devient la propriété de cette personne même. Et la preuve, c'est que le professeur Hassan m'a dit bi bixmisati apportez ma chemise à Et le professeur Hassan m'a dit et apportez-moi la an de et apportez-moi l'autre vêtement qui lui est de couleur unie et est plus épais. Et qui appartient à Abbé Pourquoi est-ce que le professeur Hassan m'a dit cela Pourquoi est-ce qu'il a dit apportez-moi le Ambijaniya Pour ne pas l'offenser Hassan, pour ne pas l'offenser Autrement dit Si le professeur Hassan m'avait dit à ses compagnons Rapportez cette ramessa à Abbé Car elle me distrait dans ma prière Comment est-ce que Abbé aurait réagi Il aurait réagi Il aurait été déçu Et cela l'aurait touché le fait de donner un cadeau au professeur et que ce cadeau lui revienne. Et ça, c'est C'est propre à toute personne. Lorsque tu fais un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend, je ne pense pas que tu sois joyeux. Et le professeur a demandé que de, de, de lui apporter la ambijaniya de Abijam, autrement dit, d'échanger, que Abijam échange la Khamisa avec l'Anbijaniya, avec l'Anbijaniya afin qu'il. Ne soit pas déçu et ne soit pas touché et que le diable ne, ne lui insuffle pas de mauvaises intentions. Donc quelle est la preuve dans ce hadith? Quelle est la preuve? Qu'on peut, les... Qu'on peut rendre le cadeau et que celui qui l'a donné a le droit de l'accepter. De l'accepter. Et si Abijan a accepté la chemise. En retour qu'il avait donné au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et le second hadith C'est le hadith de Saab ibn Jatham al-Layfi Qu'on avait déjà vu Dans quel chapitre Qu'on avait déjà vu Dans quel, dans quel chapitre Je veux dire le hadith Ça va vous rafraîchit la mémoire Qui faisait partie Donc à Saab ibn Jatham al Qui faisait partie des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui a donné, qui a offert au prophète alayhi wa sallam, un âne sauvage. Et Al-Abwa et l'aboua, ce sont c'est un endroit entre la Mecque et Médine. C'est un endroit où ces deux endroits entre la Mecque et Médine. Et s'il y a un doute du rapporteur, à savoir si cela a eu lieu à al qui est un endroit entre la Mecque et Médine, ou Awaddan, qui est aussi un endroit entre la Mecque et Médine. Et le prophète était en état de sacralisation. Et le prophète n'a pas accepté ce cadeau, n'a pas accepté cet âne sauvage. Et le prophète n'a pas accepté ce cadeau, et lorsque le prophète a vu dans mon visage le mécontentement de son refus, le professeur lui a dit Nous n'avons pas de refus vis-à-vis de toi. Mais nous sommes en état de sacralisation. Hadith authentique inventé par Al-Bukhari et Muslim. Dans quel chapitre on avait vu ce Hadith? Dans Kitab al-Hajj? Sur, le fait de, sur la chasse. Sur la chasse, non? Qui est? Que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser. Mais ici, le professeur Hassan n'a pas chassé. Qu'est-ce qui était haram? Qu'est-ce qui est en état de sacralisation? Le professeur Hassan, à savoir ibn Jaftha, lui n'était pas en état de sacralisation. Et c'est pour cela qu'il a, qu'il a pu chasser, cela qu'il a chassé cette âne sauvage. Et s'il était en <coughs> état de sacralisation, le professeur Hassan n'aurait pas manqué de de lui faire la remarque de lui dire que tu n'avais pas chassé car tu es en état de sacralisation. Mais ashab al-mujassamah qui habitait dans cet endroit qui est euh, al-Abwa ou bien Waddan, yani le professeur Hassan avait fait une escale à cet endroit. Et ashab al-mujassamah est parti chasser cette âne sauvage afin de pouvoir ...offrir au prophète sallallahu un repas. Et car le prophète sallallahu était considéré comme son invité. Il a chassé pour lui. Il a chassé pour lui. Il a chassé pour lui. C'est-à-dire que... ...a chassé... ...pour qui ...pour le prophète sallam qui lui était... ...en état de sacralisation. Et les savants l'ont déduit... ...que... ...celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de manger ou de consommer la viande d'un animal qui a été chassé pour lui. Quant à un animal qui a été chassé par une personne qui n'est pas en état de sacralisation, et qui euh, l'offre ensuite à une personne qui, elle, est en état de sacralisation, est-ce qu'elle a le droit Oui, car il n'a pas été chassé pour cette personne. Et on avait cité les différents cas de figure, euh, lorsqu'on avait traité ce sujet dans le livre du Hajj, à savoir que il est interdit de consommer une viande chassée par une personne en état de sacralisation. Une personne qui est en état de sacralisation et qui chasse une bête, il est interdit à ceux qui sont en état de sacralisation, comme ceux qui ne le sont pas de, de consommer cette viande. De consommer cette viande. Et ici, le professeur a rendu cet âne sauvage à Assaab ibn qui lui là Est-ce qu'il l'a jeté Non, il l'a consommé. Et est-ce qu'il est autorisé de consommer un âne sauvage et de tuer un âne sauvage Oui, qu'est-ce qui est interdit C'est l'âne domestique. C'est l'âne domestique. Al-Humur al-Ahliya. Donc le chapitre de celui qui donne une aumône, puis la récupère en guise d'héritage. Autrement dit, tu as fait une aumône à un membre de ta famille, et lorsque ce ce membre de de ta famille à qui tu as offert cette chose décède, dans le partage de l'héritage, cette même chose te revient. Est-ce que tu entres dans le hadith que celui qui revient sur sa donation est considéré comme ou est comparable à un chien qui revient sur son vomissement, ou est-ce que tu as le droit de la récupérer dans ce cas La réponse, elle est par la suite. An Abdillah ibn Burayda, an Abihi, qala j'a'at imra'atun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala rasulallah, inni ta sadaqtu ala ummi bijariya, wa inna ha matat, fa ajarakillahu. Selon son père, il dit Une femme est venue vers le prophète wa sallam, et a dit O oh, envoyé d'Allah, j'ai donné en aumône à ma mère une jérie, une servante. Et elle est décédée. Qui est décédée Sa, Sa mère. Et le prophète lui a dit A jarakillah. Allah t'a récompensé Allah t'a récompensé Pourquoi est-ce qu'Allah t'a récompensé Dans quoi Dans la sadaqah Dans le monde qu'elle a faite à sa mère Et Il l'a rendu Oui t'as rendu l'héritage Autrement dit Les savants ont expliqué Hey c'est-à-dire qu'Allah t'a rendu cette servante que tu as donnée à ta femme, à ta mère, Afouane, par l'intermédiaire de l'héritage. Par l'intermédiaire de l'héritage. Et dans ce hadith ici, le prophète a attesté deux choses. La première, c'est que cette femme est récompensée de l'offrande ou de l'aumône qu'elle a faite à sa, à sa mère. Autrement dit, le fait qu'elle récupère par la suite cette servante qu'elle avait donnée à sa mère ne va pas faire en sorte qu'elle n'aura pas de récompense sur son aumône. Non, la récompense de son aumône reste et Allah Azzawajal, lui a rendu cet aumône grâce à l'héritage. Hadaï al-ummani, Roloul Les cadeaux qui sont faits à al umal aux travailleurs, est considéré comme du rouloul. Qu'est-ce que le rouloul C'est quoi le rouloul Non c'est d'avoir pris du butin. C'est-à-dire d'avoir pris du butin. On n'a pas de prendre le butin Non, avant le partage. Avant le partage. C'est le fait de prendre euh, pour les combattants, de prendre le butin et de l'utiliser sans l'avoir partagé. Car les butins de guerre, qu'est-ce qu'on doit faire Lorsque les musulmans récupèrent un butin de guerre. Ils doivent le rassembler. Ils doivent le rassembler. Wa l'amour an namaranim tu min shaïin, fa'analillahum sahu, wa le rasouli, wa le qurba, wa l'am ou al masaki. Allah Azarjina dit sachin. An min shay, que ce que vous avez pris comme butin, fa'an nalilla hi khumu sahu, le cinquième appartient à Allah d'Office. Et au prophète Et pour les orphelins Et les pauvres Et dès que ce cinquième est enlevé Là le partage peut être fait Vis-à-vis des, de, de tous les combattants D'accord? Donc le fait de prendre un butin Et de le garder pour soi Sans qu'il fasse partie Ou sans qu'il ait été partagé Cela fait partie de Cela fait partie de Al-Rulul. autrement dit c'est de l'argent interdit et c'est un bien interdit et ceci est un hadith du prophète l'auteur, l'a, l'a cité comme le titre de, du chapitre mais c'est un hadith est un hadith authentique du prophète et ici les travailleurs ce sont ceux qui sont employés par l'état autrement dit les fonctionnaires il est interdit de leur donner des cadeaux. Un nabi Humeid al-Sa'idi, radiallahu anhu, Il est interdit de le nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme de l'Azad, il dit Ibn al-Lutbiyah, Ibn al-Lutbiyah, Ibn al-Lutbiyah, sur le sadaqah, فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات تعير أو تيعر أو شات تيعار ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي ابطيه ألا هل بلغت ثلاثا حديث متفق عليه سنو أبو حميد السعيد رضي الله عنه كل قفة صلى الله عليه وسلم a engagé un homme de Al-Azad qui était appelé <coughs> Ibn al et le prophète sallallahu alayhi sallam l'a engagé pour travailler dans la Sadaqa autrement dit dans 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 la zakat il l'a engagé pour travailler dans la zakat à savoir d'aller récupérer la zakat de ceux qui doivent la donner qui doivent la donner à l'État musulman. Il récupère la zakat pour pouvoir la distribuer. Car la zakat était à l'époque récupérée par des fonctionnaires qui ensuite se chargeaient de la distribuer à ceux qui en avaient le droit, aux ayants droit de la zakat qui sont en nombreux, dont les catégories sont en nombre De 8, 9 8. <coughs> qui sont au nombre de 8 qui sont cités dans le verset de Surat tawbah Surat le repentir. Voilà, Allah a cité les 8 catégories de personnes qui ont le droit, et il n'y a que ces catégories qui ont le droit de percevoir la zakat. Donc ici, le professeur Hassan a engagé un homme de la qui est appelé Ibn pour travailler dans la zakat. <coughs> et lorsque cet homme est revenu, Il a dit Ceci est à vous Et ceci m'a été donné Autrement dit Voilà j'ai récupéré la zakat Qu'on m'a demandé de récupérer La voici Par contre ça c'est ce qu'on m'a donné en cadeau Le prophète s'est alors levé Et s'est dirigé sur son minbar Il a loué Allah Et a fait ses éloges puis a dit Que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons et qui revient en disant Ceci est à toi et ceci est à moi Qu'il reste et qu'il s'assoit dans la maison de son père et de sa mère et il verra bien si on lui offre quelque chose ou non. Je jure. Celui qui détient mon âme dans sa main Il ne gardera quelque chose Qui lui aura été donné Sans qu'il ne viendra le jour du jugement En le portant sur son cou Si c'est un chameau Il le portera sur son cou Et ce chameau euh, Blaterra Ça veut dire quoi blaterrer C'est créer du chameau le chameau criera. Ou Et si c'est une vache qu'on lui a donnée, il la portera et cette vache euh, Comment on dit? Meugl, meuglera. Et cette, cette... Cette vache meuglera ou bouglera. Il y a aussi le boug, bouglement. Bouglera. bagl beugl. Beuglera. Cette vache baglera. Ou ou bien une brebis qui... Quel bruit de la brebis Le bêlement. qui bêlera. Puis le professeur Asselme a levé sa main jusqu'à, ce que nous jusqu'à percevoir la blancheur de ses aisselles et a dit Allah al-Ballard, Allah al-Ballard. Ai-je transmis, ai-je transmis, ai-je transmis. Donc ici dans ce hadith on voit très bien que les fonctionnaires, ceux qui sont, qui travaillent pour l'état musulmans et qui perçoivent un salaire pour ce travail, ils n'ont pas le droit de prendre quelques cadeaux que ce soit, ils n'ont pas le droit de percevoir quelques cadeaux que ce soit... ...et ceci a énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam... ...au point qu'il, s'est, qu'il est monté sur le minbar... ...et les savants ont déduit dans ce hadith... ...qu'il est autorisé à l'imam de monter sur le minbar... ...en dehors de... ...del juma... ...qu'il est autorisé à l'imam... ...lorsqu'il veut s'adresser aux gens... ...de monter sur le minbar et de s'adresser aux gens... ...et ceci même si ce n'est pas le jour du vendredi... ...et le prophète wa sallam, lui a dit... Que pensez-vous de travailleur D'un travailleur que nous envoyons Et ici, si le professeur, est-ce qu'il a dit Que pensez-vous de Ibn lutbiya Ou est-ce qu'il a dit Que pensez-vous du travailleur du, travail. du travailleur. Car le but de, 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 du fait que le professeur est monté sur le même bras pour s'exprimer, quel était le but le but était-il de mettre en garde que, contre Ibn Lutbiya Ou le but était-il de montrer aux gens que ceci est interdit De montrer aux gens que ceci est interdit. Et c'est, ça fait partie de la sagesse même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lorsque il n'y a pas d'utilité à mettre en garde contre quelqu'un, tu ne dois pas prononcer son nom devant une assemblée. Tu dois dire un tel. Que pensez-vous d'un tel que pensez-vous, comme l'a dit le professeur Hassan, que pensez-vous d'un peuple qui disent, lorsque le professeur Hassan a parlé des trois hommes, qui, dont l'un a dit je jeûne, je jeûnerai toujours, sans, je jeûne toujours sans manger, l'autre qui dit je, je, je prie sans dormir, et l'autre qui dit que, qu'il ne se mariera jamais avec une femme, et le professeur Hassan a dit... Que pensez-vous d'un peuple qui dit cela Ensuite, le professeur a dit, quant à moi, je mange et je jeûne, je dors et je prie, et je me marie avec les femmes. Sallallahu alayhi wa Puis il a dit, Et celui qui se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. Et ensuite, le professeur a dit, que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons puis qui revient en disant, ceci est à toi et ceci est à moi. Et le professeur a donné une explication. La cause, pourquoi Et a dit que cet homme s'assied et reste alors dans la maison de ses parents, de son père et de sa mère. Et il verra bien si on lui donnera des cadeaux ou non. Si cet homme ne travaillait pas dans la zakat, est-ce qu'on lui donnerait des cadeaux Quelqu'un qui reste chez lui ou dans la maison de ses parents Est-ce que les gens vont venir frapper à sa porte pour lui donner des cadeaux Non. Il lui a donné des cadeaux parce qu'il travaillait dans dans la zakat. Et c'est ça qui a fait qu'il ait ses cadeaux. Donc, cela justifie le fait qu'il n'a pas le droit de les prendre. Cela justifie qu'il n'a pas le droit de les prendre et qu'il doit tout restituer. À la base, il n'a pas le droit de le prendre. Et les gens n'ont pas le droit de lui donner. En islam, tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire de l'État. C'est pour ça que les savants disent qu'il est interdit à un élève de donner un cadeau à son prof. Il est interdit à un élève de donner un cadeau à son professeur. Pareil, il est interdit de donner un cadeau à un juge. Il est interdit de le donner et il est interdit au juge de le prendre. Et les savants ont différencié entre... Le fait de percevoir un cadeau et de répondre à une invitation. Qu'il est autorisé au juge de répondre à une invitation, mais qu'il lui est interdit d'accepter un présent. Et c'est là où on voit la sagesse de l'islam et le fait que cette religion euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les droits des gens. Et préserve les gens de toute corruption et de toute déviation. En islam, un juge n'a pas le droit d'accepter quelque cadeau que ce soit. Que ce soit un cadeau, que ce soit de l'argent ou autre, il n'a pas le droit de l'accepter. Ceci ferme la porte à toute corruption. Car il est connu qu'une personne qui reçoit un cadeau d'une autre personne, c'est la nature même de l'être humain d'avoir de la compassion envers cette personne qui t'a offert un cadeau et d'avoir yani, un sentiment de, 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 de devoir faire quelque chose en retour. Et ça, ça fait partie de la nature même de l'être humain. C'est pour ça que l'islam a fermé la porte à toutes ces transactions. Et les savants disent également qu'il est interdit à, euh, à un employé de donner un cadeau à son à son supérieur. Tu n'as pas le droit de donner un cadeau à ton supérieur, car le fait que tu donnes un cadeau à ton supérieur, automatiquement, de façon indirecte ou directe, il y aura un retour. Et il y aura une faveur qui te sera faite au détriment des autres, et ceci est interdit. Et les les, les fonctionnaires doivent se contenter du du salaire qu'ils perçoivent. Du salaire qu'ils perçoivent, et le fait qu'ils soient fonctionnaires et qu'ils aient Accès à des dossiers ou qu'ils peuvent faire des actions que d'autres ne peuvent pas. Ceci et le fait de ne pas leur donner de l'argent et qu'ils eux n'ont pas le droit de le percevoir ferme la porte à toute corruption possible. Taïm, c'est clair ou pas Pas de question. Alors, collègue, fonctionnaire avec un autre fonctionnaire, ont le même statut. T'as pas le droit. Pourquoi Ton collègue, il a peut-être accès à un dossier ou à un fichier où il a des pouvoirs que toi, tu n'as pas. Et vice-versa. Le fait que toi, tu aies des pouvoirs où tu peux faire des choses que lui ne peut pas faire, le fait de vous donner des cadeaux mutuellement, bah, si lui, il a besoin d'un service, qui lui rendra Bah, C'est toi. Et le fait qu'il va te demander un service et que tu ne le rendes pas, tu vas te sentir gêné car il t'aura donné un cadeau auparavant. Donc, que ce soit... Les, les fonctionnaires entre eux ou d'un fonctionnaire vers son, euh, vers son supérieur, etc., cela est interdit. Pareil pour ceux qui travaillent dans la zakat. Il est interdit à ceux qui travaillent dans la zakat pour aller récupérer la zakat chez les gens de prendre quelques cadeaux que ce soit. Car ceci va faire en sorte que le diable va s'amuser avec lui, et ensuite il y aura une certaine affinité avec ces personnes chez qui il doit récupérer la zakat, et la personne peut lui dire Franchement écoute C'est vrai que je dois donner euh, deux brebis en zakat Mais on s'arrange et tout Je t'en donne qu'une Et il peut fermer les yeux dessus Est-ce qu'une personne est à l'abri de ça Non, non. Donc l'islam alhamdoulilah vient fermer les portes à tout mal C'est, c'est spécifique à l'état musulman ou à tout fonctionnaire Al-ummal Comme le, le professeur Azan a dit Haday al-ummal. al-ummal ce sont ceux Qui travaillent pour l'état et qui perçoivent un salaire. Non. Non. Et, et, et ça rentre en compte euh, d'un cadeau d'un, professeur, d'un élève vis-à-vis de son professeur car euh, un professeur qui a perçu un cadeau de son élève et qu'il y a un contrôle par exemple, est-ce qu'il, est-ce qu'il va le noter sévèrement ou est-ce qu'il va faire preuve de souplesse Il va faire preuve de souplesse, c'est obligé. À moins que la personne soit... Soit, soit vraiment correcte et droite, mais ce sont des personnes qui se croient sur les doigts de la main. Et ce sont des exceptions qui viennent confirmer justement la règle. Par exemple, un fonctionnaire qui ne travaille, travaille pas le week-end, par exemple, et donc il va faire une action, mais il ne sera pas payé par l'État. Donc il va faire, euh, par exemple, un mécano, le il ne travaille pas, il va te faire quelque chose, il va, il va intervenir sur ta voiture, par exemple. Parce que tu peux lui donner un cadeau ou pas Parce que l'API, il travaille. Mais un mécanicien, ne travaille pas pour l'État à dire un fonctionnaire. Un fonctionnaire, pas spécialement mécanisme, mais un fonctionnaire en règle générale. Mais ce, ce week-end, il va venir. Mais il ne va pas venir pour l'État. Il va pas venir pour, venir pour, pour toi. Quoi, pour prendre service, par exemple. Pour prendre service. Ici, le hadith du prophète, il y a le hadith du prophète. « Fahal la jala sa fi bayti abihi wa yandur hal yuhdalahu. » Qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère et on verra si il verra si on lui donne un cadeau ou pas. Cette personne, si on lui donne un cadeau, c'est parce qu'il est fonctionnaire. Même s'il ne travaille pas le samedi et le dimanche, mais c'est parce qu'il a la fonction, qu'il a le, le métier de fonctionnaire, que justement, on le sollicite et qu'on lui donne un cadeau. S'il n'était pas fonctionnaire, est-ce qu'on lui aurait offert quelque chose Non. Non. Moi, ce que j'ai compris quand on a la chose, c'est par exemple, le fonctionnaire, il touche en mécanique. Ça n'a rien à voir avec son travail. Le week-end, il ne travaille pas, on va aller à des vacances. Mais là, Plus ça n'a rien à voir avec son travail. Ça n'a rien à voir avec sa fonction de fonctionnaire. On est d'accord. Mais je ne pense pas que c'était ce qu'il voulait dire. Un fonctionnaire qui a des compétences autres que son travail, il a le droit de les mettre à son service. Il ne doit pas percevoir un cadeau vis-à-vis de son travail de fonctionnaire. C'est ça. Comme un, comme un professeur. C'est comme un professeur, c'est la même chose. Son fonctionnaire. ça un week-end, il vient, il donne des cours à une personne, il lui donne un cadeau, c'est la même chose. Il n'a pas le droit de recevoir. Oui, voilà, surtout si, surtout si c'est son élève. Ouais. Par exemple, le professeur a le droit de, de donner des cours le week-end à, d'autres, à, des, à des personnes qui sont autres que ses élèves. Et souvent, on dit que tu as le droit, par exemple, de donner un cadeau par exemple à ton professeur euh, le dernier jour de l'école sachant que tu passes à, à la classe supérieure. Ici si, dans ce cas tu as le droit de donner un cadeau à ton professeur. Pourquoi Car c'est le dernier jour et que toi les examens tu les as réussis, tu vas passer au niveau supérieur et là tu donnes un cadeau à ton professeur en guise de... De remerciements des, des efforts qu'il a fait vis-à-vis de toi. Mais là, tu ne, il ne pourra pas être reconnaissant vis-à-vis de toi, car ce ne sera plus ton professeur. Pareil pour quelqu'un qui est un professeur de maths, par exemple, et qui enseigne les mathématiques le samedi et le dimanche, mais à des particuliers qui ne sont pas ses élèves, qui ne sont pas ses élèves. Là, il a le droit. Est-ce un forum que